Io sono Giada Centofanti. Io sono Alessia Lobascio. E questo è Buon Ascolto. Ciao Buon Ascolters, benvenuti a questa nuova puntata. Io sono Giada Centofanti e con me c'è Alessia che adesso vi saluta e vi fa scoprire anche una cosa. Buongiorno, è arrivata finalmente la challenge che stiamo pianificando da secoli e secoli e secoli. <ride> si chiama, abbiamo scelto il nome, si chiama la compagnia dei freelance, è di fatto un piccolo corso gratuito per lavorare sul proprio personal brand. Se ci abbiamo già lavorato, se vogliamo dargli una rinfrescata per la pianificazione del business, se abbiamo bisogno un attimo di darci una riorganizzata a diversi livelli e per bilanciare soprattutto vita lavorativa e vita personale. E ci tengo a dirlo e so che ci tiene particolarmente Giada. Quindi eh, è cominciata in realtà l'altro ieri. Siete però ancora in tempo perché è partito solo il primo step della challenge. Per iscriversi dovete andare su chiocciolab.it e c'è il form per iscriversi alla mailing list attraverso la quale vi arrivano le istruzioni per partecipare alla challenge. Perfetto, grazie. Io vi ricordo, faccio un'altra comunicazione di, di servizio più standard, vi ricordo che noi stiamo raccogliendo le vostre storie, cioè quando analizziamo dei casi sono in realtà le storie che ci avete inviato voi e che ci avete raccontato. Se volete raccontarci la vostra storia trovate il link al modulo Google che potete compilare anche in maniera anonima se preferite. E sia nella descrizione di YouTube che le, le note dello show e naturalmente anche nella uh, versione della puntata che trovate sul mio sito. Adesso per l'appunto passiamo alla storia di oggi che è la storia di Ilaria. Allora, Ilaria ci scrive, care Giada e Alessia, il mio problema è questo, ho poco tempo e tante troppe cose da fare. Il lavoro in ufficio mi occupa otto ore e per il lavoro di consulente ho la pausa pranzo e la sera, quindi dopo un po' sono sfinita e non combino più nulla. Inoltre sto seguendo corsi serali e rischio di scoppiare a breve. Quindi devo capire come gestire meglio il mio tempo per l'attività che mi piace di più, ma per la quale ho meno tempo. Riesco a prendermi il venerdì pomeriggio perché ho ferie che avanzo in abbondanza e il lavoro che in questo periodo è più tranquillo, ma vedo che non è sufficiente. Più che altro non ho mai tempo per me e per la mia famiglia alla fine e non va bene. Voglio fare cose, ma non ho il tempo di fare tutto. Ok, è una bella storia, è una storia interessante perché fino a oggi non c'erano capitate persone che facessero due lavori intanto, no? Quindi lei fa la dipendente e nel frattempo si sta costruendo l'alternativa che desidera di più probabilmente per immagino un giorno forse spostarsi direttamente da da quell'altro lato. La gestione del tempo è sempre un po' un tema caldo e sul quale secondo me dobbiamo capire che in realtà il tempo è quello, non è che lo possiamo gestire più di tanto, possiamo gestire sicuramente la nostra energia, la nostra attenzione e il nostro benessere. Io partirei dall'ultimo punto 
dall'ultima parte in cui lei ci dice che non ha mai tempo per sé eh, probabilmente andando avanti come sta facendo adesso arriverà a eh, spero di no per lei però arriverà probabilmente molto vicina a, a bruciarsi le rotelline <ride> del, della mente e il suo benessere perché eh, è chiaro che se lavori otto ore comunque anche se magari il lavoro di ufficio non è sempre impegnativo per tutte le otto ore ma è comunque stancante ti richiede comunque una certa concentrazione mentale no? Eh, se poi nel, nei momenti liberi tu infili extra roba extra lavorativa ma che sempre ti richiede una grande energia mentale stai rischiando grosso quindi eh, io come prima cosa reintegrerei una parte di tempo per sé cioè ricomincerei a eh, trovare degli spazi da dedicare a se stessa, alla famiglia, alle cose che le fanno bene e che le ridanno in ogni caso un tot di energia. E dopodiché pa- passerei a pensare a come organizzare il resto del tempo per dedicarsi al side business. E da- adesso insomma vi dico un po' quello che ho in mente, però volevo sentire un po' Alessia che ne pensa. Allora io ci sono passata in prima persona, ho portato avanti due attività <ride> contemporaneamente, il mio lavoro da dipendente e cercavo di avviare la mia attività da freelance e mi sono resa conto che in realtà spesso, soprattutto quando è questo progetto che ti preme perché mm-hmm. hai voglia di, di arrivare a questa cavolo di partita IVA, in realtà la tua mente non stacca mai e quindi in realtà dedichiamo molto più tempo a questa seconda attività di quanto ne siamo realmente consapevoli. E quindi, secondo me, è bene non sentirsi in colpa, perché poi, secondo me, subentra un po' quel meccanismo, no? Ti sembra sempre di non fare abbastanza perché magari ci diamo degli obiettivi che in realtà non sono raggiungibili per un essere umano. Poi io, passami il termine, sono stata fortunata che l'ho fatto nel momento in cui non avevo figli, non non avevo famiglia. Mm-mm. Ho solo un marito che peraltro fa il mio stesso lavoro, quindi quando nel nostro tempo libero chiacchieriamo, forse chiacchieriamo anche di lavoro, quindi è stato più facile, non c'era questa terza componente, però sicuramente rallentare e non darsi degli obiettivi impossibili. Sì, allora questo allora, è sempre il caso dal mio punto di vista ragionare sulla base di priorità, priorità che significa le cose che contano di più, le cose più importanti, in questo caso lo è ancora di più perché io devo scegliere come utilizzare quel tempo che ho che è poco oggettivamente perché se io ho chiaramente la pausa pranzo e il venerdì pomeriggio il tempo è poco ora io francamente sulla pausa pranzo direi di tirare un pochino un freno e dedicarla al pranzo perché eh, la testa ha bisogno di, di staccare un attimo sul venerdì pomeriggio il ragionamento invece che farei è eh, scegliere le attività eh, che mi portano più vicino alla mia meta Ok, lei dice che sta, eh, giusto, lei ci scrive che sta facendo dei corsi. Sta facendo dei corsi serali, sì. Ok, perfetto, stai facendo dei corsi. Sono, eh, ti sei impegnata adesso, quindi quelli che stai facendo li fai, li porti a conclusione e va bene. Al prossimo giro, quando finirai questi corsi, ragiona se sono altri corsi, 
la cosa veramente da fare in questo momento oppure c'è qualcos'altro che ti può aiutare ad andare avanti per costruire la tua attività eh, che sia diverso dai corsi sempre sui corsi magari non ne mettere più di uno in contemporanea perché comunque sono impegnativi e ti stancano molto e magari se ne fai soltanto uno riesci invece nelle altre giornate in cui non hai lezione e non devi studiare a fare qualche altro pezzettino di attività sempre di costruzione del, di, di questa attività secondaria, no? Sì, secondo me, cioè, per assurdo forse Ilaria tu vuoi fare semplicemente troppo, cioè ti aspetti forse di trovare la soluzione che in realtà non c'è, devi andare più lentamente perché giustamente hai tante cose da fare, fine, è molto semplice per me. Sì, sicuramente. Eh, diciamo che eh, un punto è cominciare a capire dove vuoi arriva- arrivare tanto per cominciare alla fine di questo anno. È vero che l'obiettivo eh, deve essere ispirante, deve essere sfidante, ma non può essere impossibile. Quindi dove vuoi arrivare compatibilmente con il tuo stile di vita di questo momento della tua vita. Una volta capito quello, sceglierai quali sono le attività migliori e più efficaci che ti fanno arrivare alla meta. Puoi scegliere tu se sono quelle che ti ci fanno arrivare più in fretta o con più serenità o con più gratificazione. Però devi sapere un po' dove vuoi andare e poi fare delle scelte, che non significa escludere per sempre di fare qualche cosa. Semplicemente stai scegliendo di fare una determinata cosa in questo momento e altre cose che evidentemente non sono così importanti puoi rimandarle a un altro momento. Mi viene anche in mente un'altra cosa. Ora, ovviamente compatibilmente lo puoi sapere solo tu ehm, la situazione economica che hai. Io sono arrivata a un certo punto, quando avevo due lavori contemporaneamente, mi ero messa in testa di portare avanti questa situazione per molto più tempo, ma mi sono resa conto che a un certo punto dovevo fare una scelta e dovevo rinunciare magari a qualche sfizio in più, avere un introito più piccolo per il momento, ma dedicare più tempo alla mia seconda attività perché altrimenti non mi sbloccavo, non facevo quel salto di qualità. Delle volte... Bisogna capire se effettivamente la necessità di lavorare full time nel primo lavoro è una necessità reale o se c'è possibilità di ridurre in qualche maniera le ore e lo stipendio a favore di un progetto sul lungo termine. Sì, assolutamente. Poi è chiaro appunto che è una valutazione molto personale che chiaramente dipende da X fattori, Eh, banalmente alcune persone con cui a me è capitato di lavorare mi hanno detto che per esempio il loro datore di lavoro non concedeva il part time e quindi là c'era semplicemente da tirare avanti eh, fino al momento in cui non non diventavano libere di lasciare il lavoro full time. Io ho dovuto cambiare regione per farmi (ride) dare full time, il part time scusate. Ecco, vedi, sì, eh, quindi poi appunto eh, a volte siccome ci piace tanto quella seconda cosa che stiamo facendo eh, ci dedichiamo con tutta l'anima, con tutto il cuore però magari ci manca il pezzettino strategico e il ragionamento strategico sta anche lì nel capire fra quanto tempo allora intanto nel capire se io voglio far diventare quella la mia attività principale oppure no perché magari anche no 
Eh, e eh, se la voglio far diventare la mia attività principale quanto tempo mi voglio dare o mi posso dare a seconda delle condizioni della realtà mia economica, familiare eccetera che sto vivendo avendo eh, una sorta di di, di scadenziario possiamo anche incasellare meglio poi il resto che facciamo il resto delle attività che facciamo assolutamente io non ho altro da dire Lale, anche perché in realtà sono una persona pessima, io mi butto delle cose in maniera spericolata e, e poi quel che succede <ride> succede, perché io ci credevo fortissimo nel mio, nel mio secondo lavoro e per fortuna sono stata ripagata, quindi vedi tu Ilaria cosa, cosa devi fare, cosa è giusto per te, tra l'altro noi sappiamo Ilaria che cosa fa il secondo lavoro, mm-hmm. chi ci sta ascoltando no, ma Ilaria tra l'altro lavora nel settore viaggi, quindi immagino anche che nel, nel 2020 sì. non sia stato nemmeno facile e forse veniva voglia un attimo di mollare. Quello che invece io vi invito a fare è di non mollare, se le vostre attività primarie o secondarie si sono fermate è il, te- il momento invece per continuare a fare comunicazione, continuare a raccontare se avete una qualche forma di comunicazione online, perché poi prima o poi si riparte. Sì, eh, quindi eh, non mollare, continua, però non ti strapazzare neanche. Eh, Vedrai che se tu riesci a farti una una mappa delle attività importanti che vuoi fare, anche se tu alla fine del mese hai completato solo, fra virgolette, quel corso o solo quell'attività, in realtà capirai che ti stai muovendo sulla mappa ti stai spostando da una bandierina all'altra andando verso il tuo obiettivo di fine anno quindi eh, è un po' quello che diceva Alessia all'inizio forse di, di sottofondo c'è una sorsa, sorta di senso di colpa o del non fare non sto facendo abbastanza per quella cosa che a me piace tanto in realtà se riordini le idee e ti concentri sulle attività che sono più giuste per te in questo momento ti renderai conto che stai facendo e stai facendo progressi e fai anche sempre, alla fine della settimana, alla fine del mese, una revisione di quello che hai fatto, perché noi andiamo sempre molto dritti da, verso la meta e non ci giriamo mai a guardare quello che nel frattempo abbiamo fatto, i progressi che abbiamo fatto. Quindi ehm, è un po' come se ci dicessimo sempre devo fare di più, devo fare di più, devo fare di più. Per carità, la spinta a fare meglio, magari non di più, è, è sempre positiva perché eh, ci porta in avanti ma attenzione perché poi non ci riconosciamo in realtà tutto quello che abbiamo fatto e magari non ci diamo la possibilità di riposarci in cinque minuti, di tirare il fiato, di andare eh, fuori a giocare a palle di neve, no? Sì, tra l'altro le bucket list al contrario, cioè mm. l'elenco delle cose, degli obiettivi che abbiamo raggiunto, secondo me sono una cosa incredibilmente sottovalutata. Mm-mm. Davvero, cioè siamo sempre come dei crescetti sulla ruota che andiamo avanti e avanti, raggiunto l'obiettivo, non ci fermiamo neanche a festeggiare magari quell'obiettivo e a renderci conto che cavolo ce l'abbiamo fatta e andiamo avanti come, dei, come sì. se c'è qualcuno ci, ci stesse dando col, fiamme, le fiamme dietro a dire cammina, corri! Sì. Sì, questa cosa è molto tipica di chi vuole lavorare in proprio, no? È sempre ok, questo l'ho fatto, passiamo alla prossima, questo l'ho fatto, passiamo alla prossima, però poi ti stanchi eh, tanto e non, non ci fa bene. Nope. 
Ok, direi che abbiamo detto tutto a Ilaria, spero insomma che di, di essere stata, che siamo stati d'aiuto. E... Sì, io perché io sono pessima nella gestione, cioè Ilaria io <ride> ti capisco, ti sono vicina. <ride> Vabbè, ognuno è bravo con la gestione degli altri, parafrasando frasi meno eleganti. <ride> ok allora su questa cosa stupida che ho appena detto vi dico vi chiedo di iscrivervi al canale youtube se ci state guardando su youtube oppure eh, iscrivervi sul vostro podcast player preferito sul quale ci state ascoltando e magari di lasciarci una recensione lì e un commento qua così ci dite anche che cosa volete sentire di più quali storie eh, vorreste ascoltare quali consigli vorreste avere perfetto e a questo punto passiamo all'oroscopo del freelance yes ariete ci hanno abituati che più lavori e corri più produci Indovina un po' spesso a rallentare si è molto più efficaci perciò rallenta ariete Toro, la tua affidabilità e onestà ti precedono, caro Toro. Basta che nell'equazione tu non ci metta troppa ingenuità, che come disse un saggio studente nei bagni di scuola, la vita è una tempesta, prenderà nel culo un lampo. Avevamo detto di atte parolacce, dannazione. (ride) Ti dovrò bippare, ma vabbè. (ride) Gemelli, ti avevo detto di rimettere ordine nel nel tuo ufficio, non di ricomprare tutto l'arredamento. Stare chiusi in quarantena non è una buona scusa per spendere e espandere, perciò mettiti a fare un budget e se non sai come fare, scrivimi che è la persona giusta per te. E no, non sono io, io sono pessima. Cancro, lo sappiamo, sei perfettamente in grado di fare tutto in autonomia, ma non ti daranno un premio, sai? Leone, a volte ti scambiano per un micione troppo cresciuto con un gran bisogno di coccole. Non che sia necessariamente falso, ma ricorda loro che non sei un cane e che se ti grattano la pancia ti chiudi come una trappola e cominci a fare la bicicletta sulle loro manine con tanto di unghie. Vergine, va bene essere diplomatici, ma non è che a mediare sempre finisci per diventare criptico o criptica? (ride) Bilancia. Ami la compagnia fin tanto che si tratta di contesti pacifici in cui puoi sfoderare tutte le tue armi seduttive. Non può però essere sempre tutto rose e fiori, bilancia. Gli scontri a volte capitano. Chiediti piuttosto, è perché davvero non vuoi far rimanere male le persone o perché vuoi che le persone non pensino mai male di te? Scorpione. Tu vedi solo il nero della notte e gli arcobaleni dopo le tempeste e li affronti entrambi nello stesso modo. Corri come una folle al buio, o un folle, rischiando di sbattere la testa, o galoppi come un unicorno impazzito. Tu il mondo puoi vederlo nei colori che vuoi, però occhio che nel buio dovresti andare a tentoni e gli arcobaleni, fermati a guardarli, che a galoppare non riesci nemmeno a goderteli. Sagittario, capita a tutti di dimenticarsi i dettagli, sagittà, capita a tutti anche di procrastinare, sagittà, quello che però non dovrebbe capitare è di fregarsene delle conseguenze sugli altri, sicuro o sicura che le tue non azioni e dimenticanze non stiano facendo del male a qualcuno? Capricorno Che periodo sfidante, vero Capricorno? Con te è sempre così, o passano mesi di vuoto 
porta universale oppure ti si aprono 25 porte tutte insieme. Non farti prendere dal panico, una rinnovata e inaspettata lucidità ti accompagnerà nelle prossime settimane e riuscirai a gestire il tutto come un fantastico giocoliere. Acquario, io sono per la semplificazione della vita attraverso la tecnologia, ma sai che c'è Acquario? Per te forse è il momento di tornare un attimo a carta e penna per rimettere in moto connessioni neurali dimenticate. Pesci, vivi un po' in un mondo tutto tuo, ma ogni tanto esci dalla tua boccia. <ride> Bene, anche per oggi è tutto, vi abbiamo già ricordato tutto quanto, ma facciamo un recap al volissimo, e cioè se ci volete raccontare le storie trovate il form nella descrizione di YouTube e nelle note dello show sui podcast player, player blah, blah, blah. e... Stiamo facendo una challenge su Instagram, se volete partecipare andate su chiocciolab.it. Yes. Giusto? Ho detto giusto, mi è venuto il dubbio all'ultimo, <ride> è per quello che una, ho fatto una faccia perplessa. Bene, grazie e alla prossima puntata. Ciao! Ciao!